0: Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствуем всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха и это программа «Охотники за мифами», где мы пытаемся разобрать самые распространенные заблуждения, с которыми сталкиваемся в повседневной жизни, и вместе со специалистами докопаться до истины, чтобы получить такой своеобразный навигатор, как себя грамотно вести и как получать наилучшие результаты. Сегодня мы будем говорить о том, что особенно актуально в начале учебного сезона. Как повысить успеваемость ребенка в школе? Новые данные исследований, самые частые ошибки родителей, те самые мифы, которые мы будем развенчивать, и методики, оправдавшие себя. Все это мы будем выяснять с замечательным экспертом. Наш гость Лариса Анатольевна Кононенко, семейный, семейный, семейный системный психотерапевт, специалист, который ведет успешно тренинги. Лариса Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. И, уважаемые слушатели, конечно же, мы ждем ваших звонков. Итак, если у вас есть дети, внуки, студенты, может быть, либо ученики младших классов или старших, и вы сталкиваетесь с каким либо проблемами связанными с успеваемостью с памятью может быть какие-то проблемы вообще с обучением либо у вас наоборот есть успешный опыт как удалось добиться того чтобы у ребенка улучшилось внимание улучшилась память в целом успеваемость подросла вот добро пожаловать на к нам в прямой эфир и с вопросами и со своими личными историями с ценным опытом 8 800 200 ровно 97 это телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 97 и также вы можете рассказать свою историю либо задать вопрос отмечу у нас авторитетный эксперт в студии по сервису WhatsApp плюс 7 9 6 7 200 ровно 9702, либо можно на короткий номер для голосования, если вам удобнее смс-ку отправить, 2420, в данном случае мы не голосуем, а присылаем свои вопросы, конечно, 2420 и вначале ставим РКП, три буквы по русски или по английски. А, а начать я хочу с истории, которая вот буквально сегодня в соцсетях активно обсуждается, на самом деле типичная, но вот очень многие интересуются, такой свежий случай, пишет отец девочки, моя дочь, пошла в первый класс, ходит в школу все вторую неделю и уже говорит, что ей скучно. Ну Это, собственно, как в том ангноте, когда первоклассник 1 сентября приходит домой, кидает портфель на пол, родителям, что же вы не предупреждали, что это все на 10 лет затянется. Вот, Лариса Анатольевна, что делать? Ребенку скучно, отказывается ходить в школу.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Действительно, сентябрь очень непростой месяц для всех школьников, а для тех, кто идет в первый класс, это не очень непростой период для родителей, для всей, для всей семьи в целом. И, потому что от того, как начнется начальное обучение у ребенка, от этого зависит, конечно, очень много, и от этого зависит его отношение к учебе дальше. Если это позитивный опыт, то это здорово. Если начинается негатив, то это, конечно, непросто. Хотя, конечно, хотя поправить все это можно.
1: Но, по сути, мы зерно как раз закладываем, да, вот в первом да, классе.
0: Да. У -у -у. Когда ребенку скучно в школе, тем более вот в самом самом начале, здесь причины, конечно, могут быть разные. Мы не знаем точно, какие причины у данного ребенка, о котором здесь идет речь, но причины могут быть как и те, что то, что он слышит на уроках, это ему известно и очень давно, и тогда неинтересно сидеть на уроках. Это может быть также и разочарование, то есть некое ожидание было что-то такого интересного от школы, и вдруг там какая-то очень проза или какие-то правила, которым неприятно подчиняться, или что-то не совсем просто в классе с одноклассниками, не сразу строятся отношения. Причин может быть много, и желательно выяснить, и какая, то есть, да, причин. какая причина основная. Хорошо,
1: теперь тогда вы можете как психолог дать советы, может быть, ребенок там скрытный, не очень расположен все рассказывать, да? Что можно посоветовать родителям, какие приемы использовать, чтобы У -у -у. Вот выяснить действительно все это?
0: Ну, в первом классе часто родители провожают, да, доводят, и поэтому все-таки есть возможность более частого контакта с педагогом. Педагог их уже видит в течение, сколько у нас прошло, две недели, да, уже какое-то впечатление о каждом ребенке составлено. Поэтому побеседовать с педагогом обязательно нужно, прояснить, как ведет себя ребенок, активен, неактивен на уроках, как он себя чувствует на перемене со сверстниками. Можно прийти на переменах понаблюдать, что происходит. И очень многие вещи будут тоже понятны. Если это про общение, то в течение перемены, как в себя ведет ребенок, вступает в контакт с детьми, не вступает. Стоит в сторонке, ему как-то не очень хорошо, неинтересно, или он тревожится. Потому что это тоже может быть причиной отказа ходить в школу. Потому что слово скучно мы точно не знаем, что имеет в виду ребенок, когда говорит скучно.
1: Но если говорить о типичных ошибках родителей, вот я, например, сразу, исходя из того, что вы рассказываете, уже вижу: у нас а, нередко родители любят а, пораньше ребенка научить читать, писать, да, в итоге как раз а, он приходит в школу, и оказывается, что скучно, он все это знает. Вот какие еще типичные есть ошибки заблуждения родителей?
0: Да, у нас сейчас появилось достаточно много детей, которые готовы настолько, что когда они приходят, они уже, как говорил один мальчик мне, выходя с консультации, я устал учиться, хотя в школу он еще не начал ходить, он просто уже устал. Умный, развитый ребенок, но количество знаний и умений зашкаливает, и оно было ему, в общем-то, подано в такой концентрированный небольшой период времени, что он устал. И вот этой новизны ее уже нет. Так и что же делать? Ну, я думаю, что все-таки э, не нужно перегружать ребенка перед школой. Все-таки ведущая деятельность ребенка дошкольника – это игра. И в игре он многому очень мучится. Да? В игре э, простор фантазии, в игре простор вариантов поведения, отношений. И в игре он может узнавать новые знания, причем те же самые знания, которые ему понадобятся
1: потом в школе. Если так уж получилось, что все-таки его <laughs> научили -таки читать и писать, и он пошел там, вроде все знакомо. Что тут можно предпринять?
0: Ну, есть еще вариант, когда, когда готовят ребенка к школе. Я вот хотела бы на это обратить внимание. И что-то у ребенка не получается, мы не имеем в виду детей, которые все хорошо там уже выучили, все умеют, а те, у которых определенные сложности. Когда родители сталкиваются с определенными сложностями, а у них есть в голове история, что вот это ребенок точно должен освоить и уметь, тогда они, например, могут говорить: вот ты пойдешь в школу и там тебе достанется, вот ты пойдешь в школу и там тебе будут ставить двойки. И э, такой ребенок не хочет уже идти в школу только по той причине, что там у него это такое представление, что это очень трудно, очень тяжело, у него обязательно будет не получаться, его дом будет ругать. И тогда идти в школу тоже не хочется.
1: То есть это как раз типичная ошибка. Это ошибка. Ну вот просто если подумать о том, как ребенка заинтересовать, может быть, какие-то mm -hmm. привлекать программы дополнительного образования, да, если уж получилось, что он знаком со школьной yeah. программой, mm -hmm. да, на, на первом этапе.
0: Ну да, он может, он может быть в чем-то чем-то заниматься в школе еще. Да? Там же есть дополнительные кружки, и что-то ему больше нравится, что-то у него хорошо получается. И этот интерес будет способствовать тому, что ему будет хотеться идти в школу.
1: Ну что же, я напоминаю, что это программа Охотники за мифами на радио Комсомольская Правда. Мы обсуждаем то, как повысить успеваемость ребенка в школе, как улучшить память, как сконцентрировать внимание ребенка. Ну, собственно, это и взрослый может пригодиться, поскольку многие из нас страдают тем, что с памятью не очень-то все хорошо. У нас в гостях эксперт системный семейный психотерапевт Лариса Каноненко. И мы продолжим после выпуска новостей как раз поговорим о тех ценных приемах и методиках, которые себя оправдали для улучшения памяти. Охотники
0: за мифами. Охотники за мифами. На радио Комсомольская правда.
1: А в студии Анна Добрюха и вместе с нашим экспертом Ларисой Анатольевной Кононенко, семейным психотерапевтом, мы говорим сегодня о том, как повысить успеваемость ребенка в школе, какие есть оправдавшие себя методики и какие ошибки чаще всего совершают родители, но, ну, собственно, как всем нам улучшить свою память, сконцентрировать внимание, повысить работоспособность и так далее. И напоминаю, уважаемые слушатели, что вы можете задать свой конкретный вопрос, рассказать о проблеме, которые возникли, когда ребенок пошел в школу, либо, может быть, более взрослый ребенок учиться в институте. По телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Также вы можете писать нам на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Рассказать свою историю. Может быть, у кого-то есть успешный опыт. Вот что вы делали для того, чтобы ваш ребенок хорошо учился. Кстати говоря, мы на сайте Комсомольской правды проводили опрос, что предпринимают родители и что наиболее популярно, да, какие методы для улучшения успеваемости детей. Об этом я тоже расскажу. Но, Лариса Анатольевна, вот хочу прежде всего попросить вас рассказать, насколько я знаю, есть интересные методы именно для улучшения памяти до да, для концентрации внимания
0: ну дети которые сейчас идут в школу обучены да как мы уже говорили очень большинство читать умеют считать умеют с окружающим миром знакомы то есть объем знаний умений у них есть но часто потом бывает что когда они приходят в школу этот объем знаний заканчивается и успеваемость может падать Потому что одна из причин, которая может быть, это недостаточная концентрация внимания, и недостаточный объем этого внимания. И если диагностируем и выявляем именно эту причину, то можно не в целом а, заставлять ребенка дольше учить, а, а, тем более обвинять его в том, что он там не хочет или он ленив. Причина действительно может быть совершенно конкретная, как то а, невозможность сконцентрироваться. Тем более, если это в классе, пока ты сидишь дома за столом, это одна ситуация, когда ты сидишь в классе, там много отвлекающих моментов. Для малышей очень хорошо подходит а, корректурная проба Бурдона.
1: Так, это что такое? А, да,
0: это французский психолог, а, который а, еще в 1895 году предложил эту пробу. Она дает возможность отследить, а, насколько как объем внимания ребенка а, переключаемость его и у. Уст... А, истощаемости, насколько долго он может качественно работать Также эта проба может являться и упражнением То есть делая эти пробы, это является упражнением для концентрации внимания Вот вы можете что... объяснить да.
1: прямо на пальцах буквально, да. да, что это, как делается?
0: Да, это бланк, и там в произвольном порядке расположены буквы
1: ну мы можем, например, в интернете скачать где-нибудь да, такой да, бланк, да, да. Да, Я, да. кстати, отмечу, уважаемые слушатели, что мы на сайте Комсомольской правды, пожалуй, разместим угу. такой бланк, так? Да. И там нужно подчеркнуть буквы К и Р. Малышам я иногда,
0: например, говорю, мы ловим котов, кто больше поймает котов, будет здорово. И вот они усиленно в этом тексте ищут букву «К» и подчеркивают ее. Пока они ищут эту букву «К», они, конечно, сконцентрированы, они, конечно, очень сосредоточены, они стараются. Потом я уже сама просто распечатывала и говорила, теперь мы, вот у нас тут есть вражеская армия танков, и мы должны все танки вражеской армии найти, и они ищут букву «Т».
1: Так. И То у кого есть это больше фактически, танков? Угу. Фактически речь идет о том, что мы в полном тексте, да, размещенном на странице да. ищем определенные какие-то буквы да. на время, наверное, да?
0: На время. Малышам не стоит на время, им нужно просто на результат. Потом мы просто подсчитываем, у кого больше котов, у кого больше танков, да. И это, в общем-то, больше напоминает игру, нежели какое-то серьезное такое упражнение, серьезную тренировку.
1: Так. Есть этот пример. Пример mm -hmm. есть. Угу. Что еще?
0: А еще хорошо подходят лабиринты. От, понятно от простого к сложному и всегда начинаем с простого и говорим как здорово как быстро ты нашел выход здорово молодец и потом усложняем и когда появляется вот этот положительный опыт то всякое усложнение оно а, появляется ну, пробуждает желание все таки сделать и найти этот, этот выход. И чем сложнее лабиринт, тем больше мы хвалим, ну надо же, такой сложный лабиринт, и ты нашел выход, даже я бы, наверное, не смогла.
1: Ну вот вы рассказали о том, что можно ребенка похвалить, и я угу. как раз хочу рассказать о, о том, какой опрос мы проводили на сайте Комсомолки. Мы спросили, что вы делаете, чтобы ваш ребенок лучше учился. Кстати, уважаемые слушатели, вы тоже можете поделиться своим опытом, рассказать нам по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Так вот, как распределились ответы посетителей сайта Комсомольской правды. На первом месте, что чтобы ребенок лучше учился, мы вместе делаем уроки. Так ответил практически каждый второй 49%. Второе место нанимаем репетиторов. 19%. То есть ну, практически каждый пятый. Скорее всего, наверное, речь о старших классах идет. Да? Там обычно репетиторов нанимают. Далее пользуемся программами дополнительного образования. То самое, что мы говорили, если ребенку скучно в школе, потому что он все знает, уже до школы успел, да, то мы привлекаем там шахматные кружки, языковые угу. кружки и так далее. 12% пользуются программами дополнительного образования. Приходится читать Считать мораль ребенку 7% ответили. Поощряем подарками за хорошие оценки пять с половиной процентов, ничего не делают примерно 5%. процентов, и наказываем за плохие отметки примерно 1,5% родителей вот так ответили: вот это те меры, которые родители предпринимают, чтобы ребенок лучше учился, чтобы повысилась успеваемость. Вот, Лариса Анатольевна, с точки зрения психологии, да, физиологии, знания детей и подростков, чтобы вы вот из этих шести вариантов отметили действительно как лучшие для повышения успеваемости? Ну, вот
0: первый, когда родители говорят, что они учат уроки а, с, со своими детьми, а, я бы отметила не как лучший способ, а как вариант того, что а, занятость родителей а, очень часто не позволяет им а, иметь другой какой-то контакт с детьми. И дети а, когда им не хватает внимания, они иногда очень часто им предоставляют вот эту неуспешность, или долго делают уроки, или не очень хорошо делают уроки, и тогда родители волей-неволей откли... откли... отвлекаются от своих насущных проблем и дел и начинают вовлекаться в эти уроки.
1: Так, мы сейчас на секундочку отвлечемся от комментария, угу. комментирования наших вопросов и, Сергей, принимаем ваш звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы про детскую психологию рассказываете. А вот смотрите, проблема возникает, когда ребенок приходят, значит, из начальной школы в среднюю школу. Вот здесь, я не знаю, здесь. У большинства людей возникает проблемы с учебой. А у вас конкретно возникли тоже в вашей конкретно семье? У меня была такая проблема. То есть что, ребенок просто отказывается учиться и, и, и. или и, и. что? Ну вот смотрите, я сам через это прошел. Точно так же начальную школу закончил отличником. А потом как все, перешел сюда, я не знаю, может быть, вот, что преподавать много там, были предметы, которым хотелось учиться. Все, остальное неохотно. Значит, в 8 класс я закончил уже там, можно сказать, одни тройки. Сейчас такая же ситуация. Да, да. понятно. И интересно, что, что по этому поводу может сказать специалист. <сёк> Сергей, спасибо за звонок. <сёк> Интересно,
0: как а, менялось а, внимание и вовлеченность родителей в этом процессе. Потому что на начальном обучении мы обычно включены очень, потому что нужно дать старт. И понятно, что маленький ребенок не умеет планировать время, не умеет там, выделять, важное или не важное, да, и какие-то вещи он просто еще пока не умеет делать. Потом, когда ребенок переходит из, из начальной школы в следующую, то как будто бы он уже вырос, и порой у родителей ну, не то, что пропадает интерес, но они, вот вырос ребенок, и уже дальше бы можно не так уже много времени этому Выделять.
1: То есть вы думаете, это влияет на то, что... Это может да. влиять
0: и не потому, что сидеть как раз с ребенком, а потому что как будто бы вот он теперь все делает сам, он совсем такой отдельный, а он, мы совсем отдельные. Вот заинтересованность родителей в том, что происходит с ребенком в школе, даже это не обязательно касаться, может быть, уроков, а про то, как он дружит, про то, что было нового в школе, про то, какие-то, какие собрания, про то, с кем ему нравится дружить, вот эта заинтересованность в его школьной деятельности. Она дает ребенку понять, что то, что он делает, это важно. И тогда ему тоже захочется ну, -то в этом
1: участвовать больше. Если возвращаться к тем каким-то конкретным методикам, да, техникам, которые помогают, ну, например, опять же, улучшить память да, или сконцентрировать угу. внимание, что-то у нас еще есть, какие-то
0: методы? Если просто метод, как запомнить какое-то количество материала, как отдельный метод. Мне очень нравится метод Цицерон, или еще у него есть второе название ⁇ Римская комната ⁇ Почему он называет, называется методом Цицерона? Потому что считается, что именно прославленный римский политик оратор Цицерон, Цицерон пользовался этим методом. Он оперировал множеством в своем выступлении цифр, э, имен, фактов, часто использовал цитаты, ему часто задавали вопросы, и он отличался от всех ораторов тем, что останавливаясь э, на каком-то периоде своего выступления, отвечая на вопросы, он потом совершенно спокойно мог э, не терял цепочку э, или там нить свои мысли и повествования и продолжал дальше. Фантастика. Неужели простой смертный может этого добиться? Может. Как? Да, это очень интересно. — Метод на самом деле несложный и достаточно эффективный. Он основывается на том, что ключевые единицы, которые надо а, запомнить, необходимо расставлять в своих мыслях и в образах, а, Но, ну, например, либо в, либо в той комнате, в которой вы живете, либо в каком-то другом помещении, вам очень знакомо, и то помещение, которое вам нравится. — Например? А, ну, например, если вам нужно запомнить, а, как это делает цицерон, у него были таблички с какими-то ключевыми словами, а, и он, а, ну, он сначала прям по факту навешивал на какие-то предметы в комнате, но в определенном порядке, например, если для себя решили по часовой стрелке и на определенном уровне, потому что если там то внизу, то вверху, то нек некий хаос получится в голове. И потом, когда он останавливался, например, на каком-то моменте, он помнил, где табличка у него висит в комнате, и он помнил тему. И он просто вспоминал расположение этих табличек у себя в комнате и вспоминал, какая ключевая мысль была записана на, именно на этом месте.
1: Да, ничего себе интересно. Uh, Уважаемые слушатели, 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира, и мы обсуждаем uh, методы, приемы, как улучшить успеваемость ребенка в школе. Ну, собственно, как и всем нам uh, улучшить uh, концентрацию внимания, свою память uh, и в целом работоспособность. Uh, вы можете позвонить, задать вопрос нашему эксперту семейный системный психотерапевт Лариса Анатольевна Кононенко. Сегодня у нас в гостях. И вот у нас остается буквально чуть меньше, чем полторы минуты до выпуска новостей спрашивают у нас по WhatsApp, наши слушатели, проба Прудона, если так... Бурдона. Ли Бурдона, наверное, да. А, то есть вот именно то, то, о чем мы рассказывали в первой части программы да, Каким образом можно потренировать концентрацию внимания И отмечу, что на сайте Комсомолки мы обязательно разместим ну, пример таких бланков mm -hmm. да, Каким образом можно тренироваться mm -hmm. а, И Лариса Анатольевна еще спрашивают у нас люди, <laughs> ребенка 20 лет Реально ли еще как-то исправить ну, студенты, или уже поздно? Именно исправить? Ну, видимо, имеют в виду ну, как-то вот так взбодрить, помочь учиться
0: помочь учиться 20-летнему, да. он должен захотеть. Это должно быть ему интересно, или ему дать нужно выбор. Может быть, это не его выбор.
1: Так, и а, я напоминаю, что это программа «Охотники за мифами». Мы также а, поговорим о том, а, какие исследования новые появляются в последнее время. Ну, в частности, в Институте проблем передачи информации а, проводили эксперименты, когда а, в... Класса, где учатся дети, распыляли определенные масла. И вот какие там выяснились результаты: мятное масло, которое просто вот распыляли в фильтрах, помогало уменьшить количество ошибок в работах по русскому языку и по математике. Также распыляли лавандовое масло, некоторые другие. Вот какие результаты были там, мы расскажем вам после выпуска новостей в программе Охотники за мифами на радио Комсомольская Правда. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами, охотники за мифами на радио Комсомольская Правда
1: в студии Анна Добрюха и сегодня мы выясняем, как повысить успеваемость ребенка в школе. Ну, может быть, и в старших классах, а в том числе и в институте. Новые данные исследования, самые частые ошибки родителей и методы, которые оправдали себя. Наш гость сегодня Лариса Анатольевна Кононенко, семейно-системный психотерапевт, специалист, который в том числе ведет тренинги достаточно успешно. Напоминаю, уважаемые слушатели, что это последняя часть нашей программы. Вы можете позвонить, задать свой вопрос, если у вас есть конкретные проблемы с ребенком, который учится в школе, 880 200 ровно 9702, либо, например, у вас есть свой опыт, как удалось улучшить память ребенку, да, может повысить успеваемость, также можете написать на WhatsApp нам плюс 7 967 200 ровно 9702. И в прошлой части программы наш слушатель рассказал о том, что в начальной школе, как правило, у детей все нормально, у него так самого было, его ребенка, а вот при переходе в старшие классы, когда школьник становится подростком, возникают сложности, начинаются трудности в учебе. Лариса Анатольевна, вот что в этой ситуации можно рекомендовать? Очень частые жалобы родителей подростков.
0: Ребенок, будучи до подросткового возраста, как они иногда говорят, ласковый, добрый, послушный, хороший, становясь подростком, меняется, и часто очень говорят, мы не узнаем своего ребенка. И когда он меняется, не все родители принимают эти изменения. Не все родители могут спокойно принять то, что ребенок, учеба ребенка страдает. Они начинают еще больше но ну, чаще всего все-таки критикуют, недовольны, наказывают и, и начинают как-то стимулировать его, но чаще всего это бывает все-таки такое давление.
1: Но бывает кто-то пряник. там. Вот у нас, например, в вопросе о комсомолке, что делают для повышения успеваемости. 5,5% ответили, что задаривают за хорошие оценки, подарки дают.
0: Задаривать я не знаю, но я думаю, что это не очень хороший вариант задаривать, а вот заинтересоваться тем, чем занимается ребенок стоит. И в этот период, может быть, не стоит так очень сильно внимания обращать на оценки, а больше, наверное, на то, что ребенок изучает, поинтересоваться, что ему интересно. Есть вот положительный опыт, который я знаю, когда историю учат на кухне, мама занята, папа тоже вникает, папа что-то больше знает в этом вопросе по истории. Они вместе не просто изучают параграф, а рассуждают, кто-то что-то вспоминает из своей школьной программы. И ребенку интересно, и если ограни очень ограничена силу занятости родителей общения с ребенком, то это еще такой вариант быть вместе и быть в какой-то близости эмоциональной. И для это полезно, и, конечно, ребенок, пойдя на следующий день в школу, историю будет отвечать с удовольствием.
1: То есть совмещаем полезность с приятным. Да. А, пишут нам на WhatsApp, как вы относитесь? Ну, я сразу отмечу, что Лариса Анатольевна, вы же не только а, психолог, но еще и физиологии, да, детей подростков изучали, занимались. А, спрашивают, а, как вы относитесь к использованию компьютеров при обучении ребенка, особенно в младших классах? Вот, например обучение через интернет, либо, например, когда читают какой-то рассказ на компьютере, на компьютере потом показывают саму сказку в качестве мультфильма, то есть вообще использование компьютера?
0: Ну, использование компьютера — это достаточно сильная нагрузка для ребенка и зрительная, и эмоциональная, и... Я не очень понимаю для чего использовать компьютер обязательно потому что но есть обучающие к... программы например. Обучающая программа. Я не знаю насколько она полезна в плане обучения, но в плане того, что ребенок будет еще больше сидеть перед компьютером это не очень хорошо.
1: Так, 8 800 200 ровно 9702, это телефон нашего прямого эфира. Если у вас есть вопросы, связанные с обучением, с тем, как повысить успеваемость ребенка в школе, то добро пожаловать. Наш эксперт Лариса Анатольевна Кононенко, семейный системный психотерапевт. Ну и специалисты, я как я уже говорила в прошлой части программы, провели такое исследование. Это российские ученые из Института проблем передачи информации. Распыляли в классе определенные масла. И затем давали детям задания по русскому языку по математике выясняли как такое масло влияет на когнитивные способности ну собственно на успеваемость детей вот что выяснилось мятное масло уменьшало количество ошибок во всех работах кроме контрольного списывания то есть как оказалось на концентрацию внимания мятное масло практически не влияет Но в то же время если нужно что-то сообразить решить проанализировать например какие-то математические задачи то вот легкий запах мятного масла обратить внимание ради Родители, существенно а, понижает количество ошибок, и то есть стимулирует вот такую вот умственную деятельность. Затем а, распыляли лавандовое масло. Там оказалось все неоднозначно. А, в работах по русскому языку, в словарных диктантах количество ошибок уменьшалось. А в работах по математике лавандовое масло, наоборот, увеличивало количество ошибок. То есть а, специалисты сделали вывод, что, скорее всего, оно влияет на память. То есть память, по всей видимости, лавандовое масло у нас улучшает. В тех случаях, когда нужно написать диктанты, да, либо изложения. а вот мы, Математические способности в этом случае ухудшаются, то есть, видимо, ребенок расслабляется. Вот такие данные стоит иметь в виду. Лариса Анатольевна, можете что-то добавить? Проводились вообще какие-то исследования, есть какие-то данные вот по влиянию запахов, не знаю, окружающей обстановки, в целом вот, на концентрацию детей, на способности к обучению?
0: Ну, — Научных данных, прям подтвержденных я о таких данных не слышала. Я могу сказать только из своего собственного опыта, ведение групп малышей, дошкольников и подростков, когда я вижу, что дети устают. Или э, какая-то тревога, или какое-то напряжение в группе, я обычно ставлю им, если малышам, классику для малышей. Они это сразу заметно, они сразу успокаиваются, они могут сосредоточиться э, на какой-то творческой работе. То есть речь идет вот о музыке. Я да, но я больше могу сказать про свои наблюдения, э, как влияет музыка вот, на групповых занятиях. А с подростками то же самое. Когда mm -hmm. есть э, на тренинге какая-то часть, которая требует напряжения и внимания, а потом нужно, чтобы они отдохнули, я тоже им ставлю специальную музыку для релаксации, они успокаиваются и могут дальше следующие занятия творческие делать уже в совсем другом настроении.
1: Ну То есть мы можем посоветовать родителям дома ставить какие-то виды музыки для того, чтобы ребенок лучше настроился на уроке.
0: Но если они пришли со школы, им нужно успокоиться, то, да, конечно, какие-то мелодии э, релаксирующие стоит им поставить вполне.
1: Ну, а вот вы себя что использовали? Это была какая-то классическая музыка или что?
0: Да, малышам я ставила классику, классику для малышей. Так и называется. Ставила. Да, подросткам. Да? А подросткам э, музыка для релаксации я подбирала.
1: Так, ну я напоминаю, что мы обсуждаем методики, технологии, которые помогают улучшить память, внимание, концентрацию на работе как для детей, ну, собственно, так и для взрослых. И специалисты также говорят, что, собственно, еще два таких кита, которые, на которых строится нормальное самочувствие, в том числе работоспособность, это питание и хороший сон. И вот по поводу питания нам пишут наши слушатели проблемы с тем, что ребенок отказывается завтракать перед школой. Что можно делать с этим?
0: Надо обратить внимание, насколько поздно он поужинал, возможно, ему утром действительно не хочется. И либо он не выспался, если он поздно лег и долго делал уроки допоздна то просто общее физическое состояние таково, что ему действительно кушать не хочется. Может быть, у него недостаточно времени. Можно посмотреть, сколько времени есть у ребенка до того, как он выходит в школу. Если время очень ограничено, если это такой временной цинт нот то, конечно, это состояние стресса, и спокойно сесть покушать вряд ли хочется, или есть такое ощущение, что ты можешь сесть спокойно это сделать, если тебя постоянно подгоняют. Поэтому, если этого времени недостаточно, вы все время утром ребенка подгоняете и торопите, то, возможно, время, когда его
1: вы будете перед школой, нужно увеличить. Так. И еще одна проблема, которая тоже широко обсуждается, ребенок отказывается есть в школе и в том числе не хочет брать то, что ему предлагают родители для перекуса.
0: Ну и он, конечно, стесняется, если в классе. И потом это известная история, то, что ему кладут родители с собой в школу. А в лучшем случае они все это едят целым классом, потому что невозможно не угостить. Ну так а, а что и могут
1: принять родители?
0: А надо ли с собой обязательно ребенку давать еду? Сейчас же вроде бы есть столовые буфеты. Либо это такая еда, которую, с, удов... с которой он с удовольствием поделится с другими детьми, и ему не будет неудобно, будет ему вполне комфортно с этим.
1: Ну, безусловно, должно быть что-то питательное. Отмечу, что на сайте комсомолки мы обязательно поподробнее распишем вот такой рацион, что, чем лучше накормить с утра для повышения работоспособности, что взять с собой. И вот у нас буквально остаются полминутки, каких-то пару советов коротких. Если не хочет ребенок вечером спать, и ложиться школьника, что предпринять?
0: — Нужно обратить внимание, может быть, он очень перевозбужден, или он очень расстроен, и, может быть, он переживает по поводу школы, может быть, перед тем, как ложиться
1: спать, вы делали уроки, и это был не очень положительный опыт. — Ну вот на это всем обращаем внимание. На этом, к сожалению, сегодня наша программа заканчивается. Все подробности вы сможете прочитать на сайте Комсомольской правды КПРУ в разделе «Здоровье», а также в разделе «Мама и малыш». Это была программа «Охотники за мифами». Лариса Анатольевна Кононенко, семейный психотерапевт и Анна Добрюха ведущая программа.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ